0: Esta conferencia se titula El significado de la vida Y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 11, 36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos Amén ¿Ha pensado usted alguna vez para qué vive ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Se trata de lo mismo que la vida de un perro o una cabra? Este es un tema de siempre candente actualidad que ha mantenido ocupados a los filósofos de la entera historia. Hoy mismo hay muchísima gente que se desespera en búsqueda de significado en la vida, particularmente entre los elementos jóvenes y en las aulas universitarias. La cuestión no es, sin embargo, jurisdicción exclusiva de un sector u otro. Debería ser la inquietud del artesano y el obrero y el agricultor y el abogado y el profesor y el agente del orden. La historia demuestra repetidamente que la conducta del hombre se determina por lo que sabe o cree o profesa, lo cual... Es otra manera de decir que todo ser humano tiene una filosofía, un móvil de acción, un sistema de pensamiento que lo impulsa hacia sus actos. Si esa filosofía o modo de pensar es incorrecta, también lo serán los actos que lógicamente suceden. Usted habrá oído ciertamente de filosofías antiguas y modernas, pero especialmente filosofías contemporáneas, tales como el existencialismo, el materialismo y el nihilismo. Estas ideas han cubierto nuestros cielos con nubes de densísima oscuridad y han sembrado el desengaño en muchos y vanas esperanzas en otros. Tal vez usted mismo se haya en tren de lucha intelectual porque quiere comprender el significado de la vida. Le ofrecen ideas profundas y lee libros pesados y ensayos muy doctos, pero no ha podido descifrar aún la quemante cuestión del significado de la vida. Sin lugar a duda, estas palabras son para usted, como deben ser para todo aquel que tenga interés personal en conocer el porqué de su existencia. Las Sagradas Escrituras constituyen una filosofía integral de la vida humana. Allí se descubren los misterios que han acosado al pensador y al plebeyo, al antiguo y al moderno. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11 expresan la esencia de ese sistema de pensamiento que puede guiar los pasos humanos por la escabrosa senda de la vida. Esto es lo que dice aquel filósofo bíblico, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Dios es la esencia suprema, el sumo bien, lo último y absoluto. Hay tres cosas cruciales en esa filosofía que brota de la palabra de Dios. En primer lugar debe notarse un principio fundamental que afecta a todo el sistema. Esto es básico, penetrante, envolvente, determinativo de todo lo demás. La palabra de Dios es bien clara en este sentido y solo basta un examen rápido para convencerse. La Biblia presenta un Dios soberano, un Dios que está por encima de todo y a quien todas las cosas obedecen, y quien no solo ha creado el universo, sino que también lo controla soberanamente. Fue ese Dios quien viene a socorrer al hombre perdido. Fue ese Dios quien soberanamente extrae a Abraham de Ur de los Caldeos y establece a sus descendientes en la tierra palestina. Fue ese Dios quien en completa soberanía dio a conocer sus máximas leyes desde el monte Sinaí. Es ese mismo Dios quien en su gracia soberana recibe hoy en día a quien quiere y lo transforma en su Hijo y heredero de la gloria venidera. El principio fundamental de la fe bíblica no es la salvación del hombre o la paz entre los pueblos, o el bienestar de las masas, o la protección de la ciencia, o la universalidad de la educación, sino la soberanía de Dios. Este es el principio. Los demás son todos corolarios. Esto no agrada al hombre, especialmente el hombre moderno que ha nacido en un mundo en el que la ciencia ha venido a enriquecer su vida cotidiana. Los avances científicos dejan pasmados aún a los más optimistas y la ciencia ha sembrado la idea de que ella puede solucionar todos los problemas humanos que Dios no es ya necesario. «El hombre moderno se ve muy gigante, aunque la razón puede ser que es muy corto de vista. Sus realizaciones han hecho que el ego humano esté inflado y sus ojos enseguecidos, de modo que no puede ver su impotencia». El hombre no ve o prefiere no ver la indescriptible miseria que prevalece en su mundo, ni los crímenes cada vez más horrendos que se cometen en nuestras grandes ciudades, ni los campos de batalla en los que no pueden silenciar los cañones que matan. Se cree gigante y en cierto sentido lo es porque ha alcanzado metas altísimas y ha podido hacer grandes cosas. La tragedia está en que el hombre está ensimismado en sus realizaciones y sus ojos se hallan cubiertos con el brillo de sus actos. El hombre se olvida que Dios lo ve aún en los secretísimos momentos de su soledad y en los recesos más hondos de su ser. Se olvida que de él y por él y para él son todas las cosas. Dios es soberano en todas las cosas, no solamente en las grandes o las espirituales. En segundo lugar, el sistema bíblico de pensamiento ofrece soluciones positivas a los problemas candentes del hombre. La filosofía surgió precisamente porque hay problemas. El hombre quiere saber, busca sabiduría, elabora ideas, propone soluciones, y nace así la filosofía. La palabra de Dios fue escrita justamente para ese tipo de persona y este tipo de mundo, el mundo con problemas. No se ofrecen, por supuesto, soluciones categóricas para todos y cada uno de los problemas humanos, como no ofrecen tales soluciones otros sistemas humanos de pensamiento. Lo que sí puede usted encontrar en la filosofía bíblica es la solución al más grande problema de los hombres, del cual todos los demás se derivan. La fe cristiana soluciona el problema de la relación del hombre con su Dios. Esto lo hace más filosofía que todos los demás ismos que andan circulando por el mundo. Ha sido la ausencia de este sistema bíblico, que ha permitido la entrada de ismos que amenazan destruir las bases de la civilización y de la moral. Bien aconsejaba Pablo a sus amigos cuando decía, «Cuidado, no sea que haya quien os lleve cautivos por medio de su filosofía y vana a según la tradición de los hombres». El profesor Romanes, científico famoso del siglo pasado y colaborador de Darwin y sus teorías de la evolución, escribió estas palabras. «La naturaleza del hombre sin Dios es extremadamente miserable. Algunos no se dan cuenta de su miseria y la mayoría trata de disfrazarlo. En sociedades, deportes, frivolidades de toda clase o si su inteligencia se lo permite, en la ciencia, el arte, literatura, negocios y otras cosas. No era cristiano cuando escribió estas palabras. Lo había sido en su juventud, pero desvió el camino y fue después de su regreso espiritual que se vio influenciado por su clara visión de que el hombre sin Dios es una vida sin propósito y sin significado. Esto confirma la sentencia de Bacon de que un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero el profundizar en ella lo vuelve a la religión. Esto es lo que ocurre constantemente con aquellos que separan su filosofía de su religión. Asignan a Dios solamente lo espiritual, pero jamás el trabajo en la fábrica o la vida cotidiana. Ofrecen a Dios sus oraciones, pero no sus discursos. Sus ofrendas, pero no su capital. Su canto, pero no su actividad artística. Su iglesia, pero no su patria. Han separado su fe de la filosofía y es la filosofía la que les sirve de timón en el diario trajinar. Por eso son tan pobres en la solución de los grandes problemas con que se ven afectados. Una tercera característica del pensamiento bíblico es que termina en el mismo punto donde comienza. El apóstol lo dijo de este modo, «A él sea la gloria por los siglos». El cristiano genuino vive en este mundo pura y exclusivamente para la gloria de Dios, el Dios soberano que soberanamente lo ha redimido. Todas las actividades deben rendir honor y gloria al Dios soberano. Solo se hace lo que a Dios glorifica y lo que no se deja de hacer. No es fiel quien glorifica a Dios el domingo cuando confiesa que Él creó el universo, pero en el laboratorio busca el eslabón perdido de la teoría de la evolución. Tampoco lo es quien canta con fervor el domingo, pero no dice una sola palabra cristiana el resto de la semana. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero cuya fe busca solamente su propia gloria. Esperan irse al cielo algún día, pero mientras tanto han abandonado el mundo que Dios hizo y en el cual han sido puestos. ¡Qué vergüenza! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.